0: えー、くに斎藤のプロレスのことをお聞きの皆さん、こんにちは。えー、いつもサイバーファイトでお世話になってます。えー、高木さんちうです。6月12日、埼玉スーパーアリナでのサイバーファイトフェステム2022が、プゴトリストの皆さんのおかげで大、大大大成功に終わりました。ありがとうございますと言っても、これを撮ってるのは開催前なんですが、えー、絶対に間違いなく大成功で終わってるはずです。今回、サイバーファイトフェスのレビュー会とのことで、どんな感想だったのか聞くのを楽しみにしています。今後もサ(笑)イバーファイトへの知った激励よろしくお願いします高木さんしろでしたサイバージャパンにお世話になってますお世話になってますね何のことだよインターネットでお世話になってます国斉藤です国際藤のプロレスのこと今日も始めていきますよ。国際藤のプロレスのことはプロレスに人生を狂わされた国際藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想プロレス界の情報なんかを垂れ流したりサイバージャパンのメンバーのインスタアカウントをフォローしたりするザベストプロレスポッドキャスト so far です。行ってきましたサイバーファイトフェス2022今日はサイバーファイトフェス2022のことということでレビューいきたいと思いますいやまず一言えー、素晴らしい工業でした何が素晴らしかったかサイバージャパンなんじゃねえよ<笑>サイバージャパンもねいやサイバージャパンも素晴らしかったなあのいかにですね大音量とダンスがこうライブエンターテイメント空間には大事かっっていうのをねこうちょっと痛感させられましたね素晴らしい、はい、あの試合もさることながら試合の盛り上げが素晴らしかったですねあお、えー、り位そして、えー、ダンス、まあ、あとは仕掛け、えー、選手にちゃんと合わせたね仕掛けをしてきたのでもうねゴング鳴る時にちょっとねテンションが普通の試合見る時よりも高い位置からスタートできるんですよね。素晴らしかったですサイバーファイトフェスいやほんと力入れてるんで見たことないもの見せますみたいなことをね関係者がツイートしてましたけれどもその名に恥じぬというかその前煽りねこうたがわぬ素晴らしいものをほんと見させていただきましたもうもうですよサイバーファイトフェス終わったばっかりなのにもう早く次のサイバーファイトフェス俺生きてっすほんとにもうねあとは足りないのはエンターテインメント空間としては日本のプロレス界でナンバーワンにたどり着いたなって正直思いますもうあと足んないのは本当にお客さんだけ、まあ、そこが一番の課題だしね大変なところだと思うんですけど、まあ、あとお客さん入りゃねもうなんだろう地方でチケット売れるとかもうそんなんどうでもいいんですよあの一個の見に行ったショーが素晴らしければねそれはそれで素晴らしいと思うしちょっと新しすぎてついを許さないぐらいのねものを見させてもらったなという風に思いますいやこれを受けて最大手がどういう風にしてくるか特にフェス的なのやるんでしょね新日とスターダムの合同工業ここでさらにすげえもの見させてくれたらだから新日が今のクオリティのまんまさらに味付けをがっちりやってくれば超えられると思いますけど中でチケット売売れない売上も下がってる経費下げなきゃいけないっつって煽り部 V をあっさり削ってきやがった<笑>ねえところが私それができんのっていうのはねちょっと正直ありますけどねまあやれるもんならやってみんかいって感じですねもうすっかりサイバーファイトの人間です俺も<笑>側の人間ですそらそうだろうこんだけいいもの見させられたらって感じでございますよはい、じゃあサイバーファイトフェイスの、えー、レビュー今日もねジャジャジャッといきたいと思いますよはい、えー、ではもう試合からね順番に追っかけていきましょう、えー、試合の前にまずイベントですねあのー、試合前にあのいろんなテントを建てたりそれから中入ってもイベントブースがあったりね非常に盛り上がってましたちょっと1個だけね苦言を呈させてもらうと特にノアああグッ売店がしぼかったもうひと頑張りしてほしかったかな、まあ、DDT と東京女子がどうだったかっていうのははっきり言って見てもいないんですねなんでどうだったかまあみんなあのぐらいだったのかもしれないですけれどもちょっとわからんそれは少なくとも自分のフェイバリット団体のノアの売店はちょっとね寂しかったですね何が寂しかったってラインナップうーんフェースなんだからってっっていうのはちょっとあったかなまあいろいろねその工業自体は面白かったしすごく練りに練られてねお金もめちゃめちゃかかってんなって感じしたんですけどこっちまではテーマあんなかったかとかちょっと思わされちゃうのが残念でしたね。はいやっぱりゲート収入と同じぐらいグッズ収入って大事だと思うんでフェスならではのグッズとかっていうのは是非やってもらいたいなというふうに強く思いましたね。はい、ねそうだって音楽イベントいったらさその日だけしか売ってないっア座っ T シャツがさその日中に売り切れちゃったりするじゃんそのぐらいのもんやってほしいなって思いますはいはいじゃあいきましょうえー、試合です、えー、サイバーファイトフェスティバル2022埼玉スーパーアリーナなんとメインアリーナです、えー、上の方はですね、えー、開放してませんでした、えー、仮装の、えー、スタンドと、えー、アリーナ席のみということで監修は 4,891 人ですいやちょっとやっぱね各エリアえー、後方が残ってた感じなのでんもったい,ないな<笑>と思いますただまあ絵はできましたし今大会もめちゃめちゃ見どころたくさんあったのでこれを見た日プロレスファンなりあとはその来年のサイバーファイトフェス前の煽りでねしっかりうまいこと使えれば。来年はもっとたくさんのお客さんの前で見れるかななんていう風に思います実際武藤刑事丸藤直道っていう、えー、ノアの、うん、というかプロレス界のね金看板2枚がですね落ちた状態での興行でしたそれでもこんだけのもの見せ,せてくれるんだからいや素晴らしいですよねはいということでレビューいよいよ参りますはい、えー、ダークマッチが3試合ありました。スターティングバトルということで、えー、一発目、DDT 提供ダークマッチ、マッスル堺、ナヤユキオ、平田和樹ズキ、タコソーマの試合がありました。えー、真面目にやるマッスル坂井っていうのがポイントだったのかな。熱い試合をするみたいなね。はい、えー、ただそんなのはみたいなことを平田が突っ込んだりもするんですけど、マッスル坂井は最後まで頑張るみたいな。そして、k 王のマイクの真似をするっていうね。これがねちゃんと不責になってんだよな<笑>だって今回のねサイバーファイトフェスってやっぱり剣王のあおりっていうのは試合前というか興行、えー、前まですごく重要なポイントだったと思うんですね。えー、スコーがすく前が剣王のあのアジテーションっていうのは誰もがちょ一度はねこのサイバーファイトフェス引っかかった人は目にしてるはずだし。喋り方ですからね,さらにねあのがっちりと、えー、お客さんを掴んでいたと思いますそれをうまく利用しましたねはい、えー、ダークマッチの一発目でもみオみ OK という感じでしたねそして、えー、2発目スターティングバトル2は、えー、TJP 提供10人宅マッチでストリバミカヤエンドアレス宮本もか角田直桐生バー VS 原宿ポム有利猫春イ愛ユキハイパーミサオ、えー、でしたあ試合結果言ってないね9分10秒スパインバースターで桐生が、えー、原宿ポムから勝っておりますえー、登場のワチャワチャしたワーキャー感のあふれるですねはい試合が見ることができました、えー、この後の試合のとちょっとコントラストというかね可愛い,い女の子たちが一生懸命試合頑張ってますみたいなのがねやっぱり登場のファーストインプレッションと思うんですけどえそれをちゃんとここでも出してくるっていう感じでしたねそしてはいあとに続く「スターティングバトル3 d d t スガ頑張れプロレス対抗戦」ガンプロはまたもしても本戦に出られませんでしたこれわざとでしょうねインディーナインディ」をねガッチリやるためにもそしてガンプロが本戦に入った時に2年連続でねこうやって溜めを作ってるんでこれ次いい引きになりますよねはいなんかこうガンプロなんで温泉入んないだって怒ってる人もいたけどいやわざとでしょって感じですよねこれねえー岡谷秀樹赤井咲、坂口幸男バサス渡瀬水木真瀬優奈大賀健でしたえー、10分20秒、えー、スリーパーホールドによる TKO で、えー、坂口が渡瀬から勝利してます、えー、試合に負けた渡瀬がですねあのー、なんだ、えー、なんだっけ飛竜革命<笑>バリに前髪を切るっていう熱、ね、いもののオマージュをね持ってきたんでしょうけれどもそれ分かってる人半分以下だろうみたいな<笑>あっドラゴンやゃハサミ持ち出した瞬間に思いましたよ、うん、ね面白かったですねあとねあのこの試合ミックストマッチだったんですけれども、えー、両陣営に入ってる赤いマナセ2人の女子がしっかりしてるので試合面白かったですねいやあのミックストマッチの鍵はやっぱり女子の頑張りにかかってるなというふうに思いましたどっちの選手も、あのー、マナセはでかさで、えー、それから赤いは背の高さで、えー、両陣営のですね選手に負けてないという<笑>、それでいいのかというところもありますけれども<笑>、はい、えー、そういうところもあって、非常に面白かったです。はい、えー、温め OK って感じですね。で、オープニングは、えー、山内さんという方が出てきて、えー、たどたどしい。<笑>相変わらずの,あの会社の人はたどたどしいって、ね。そして、高木さん、白はね、甲冑赤い甲冑を着てね開会宣言をしましたよはいそして注目ですここからは本戦第1試合、えー、ノア VSDDT 対抗戦藤村海岡田金也 VS、えー、小島遠井興六優也ってですねはいは11分45秒片えび固めで岡金が小島から勝利しました、えー、この試合の印象に強かったのは、えー、まあ試合前は岡金がねどれだけこう差を見せるかみたいなところだったと思いますで実際差は見て取れました特に序盤こう小島と岡田が組み合ったりポジション取りをしたりするところに関しては非常に緊張感もあったし岡、えー、金がここは譲んねえからみたいな感じを出してたのが熱かったですでかたや小島が悪かったかというとそうでもなくて、えー、まあちょっとうん足りない部分があるのは見え隠れお書きによって見え隠れしたところはあったんですけれども、えー、背の高くて、えー、体格を生かした逆水平とかねっていうのは非常にダイナミックでした。<笑>でらにさらに輪をかけてよかったのは、えーコロですね、まあちょっと本当に詳しいことを全く存じ上げない方だったんですけど。一番ビビチビチしてたかなと若手試合じゃないですか言ってもね若手みたいに試合するなんて鈴木秀樹ねノア陣営は釘刺されてましたけど藤村会はちょっと無理だよなそれはなはいでこの相手の興禄っていう選手ほんと知らなかったんですけど本当に息が良くて動きもすぐ素晴らしいし躍動感のあるね動きをしてたなというふうに思いました素晴らしかったですえー、ノア俺はどっちかっていうとねノアと DDT だったらどっちかっていうとっていうかもう完全にですけどノア側で見るんですけどこういう時は、えー、正直小島もコルフもよかったっす、はい、ですねこんな感じかな次第2試合、えー、TJP 提供6人宅マッチ長野ジュリア伊藤真紀山下美夢サススズメ荒行ノア光ですえー、試合は10分54秒スカルキックで山下,からスズメ山下がスズメから勝利しました、えー、やっぱりね新井勇気と長野ジュリアっていうのはプロレスの外側の人たちにも、えー、訴求力のある人たち、えー、この周りの人たちを引っ張ってくる力がある人たちです、えー、その人たちをこう,うまいことね、えー、エース級の選手と絡めてハイクオリティなものを見せる試合だったと思うんですけれどもいや一番良かったのは、ね、この試合見てる最中ね次スタートは持ってかれるのスズメでしょみたいな話をしてたんですけどいや分かんないですよそんなことないかもしれないしねただこの方はですねスズメはあの、まあ、いつも東京女子見てるわけじゃないんですけどこうスパン開けてね見てるとその成長ぶりというか正確性だったり技のバリエーションも含めていろいろなところであの成長ぶりを感じさせられてました、まあ、なんでちょっとねすごいっすね<笑>売れましたねこの試合なんならこう長野荒井の2人を差し置いてスズメプッシュみたいな感じだったんじゃないのと思います最後はね山下が貫禄のスカルキック見せましたよ伊藤ちゃんは入場だけだったかな面白いシーンもあったけどねはい次第三試合、えー、DDT 提供八人タッグマッチ、えー、今なりファンタスティック、えー、フェロモンズ対<笑>バーサス高木三四郎ホットエムコアオキシンやケンドウカシ西垣コーチンアキが13分21秒高木三四郎チキンタツタガタメ<笑>で破って勝利をしましたあのー秋人がねすごくこう弾けてたのがちょっと面白かったですでえー最後はうん首音の字アンドなんだイーノのなのんつー尻<笑>最後ね CR セクシーみたいな感じで格<笑>変になってね、はい、やってましたけどあのっていうかねあれなんですよ D のがね影薄かったこの試合もういいのがすごかったですねもうめちゃめちゃすごかったですいいの秋とかすごかったので D のがねちょっとなんかこう前に出ない感じでちょっと新しいなって思いました時代は時代は動いてるなみたいなフィニッシュはもうどうでもいいやはいえ歌詞の暴走ぶりがひどかったです以上次第4試合プリンセスオブプリンス選手権次期挑戦者決定戦決定4ウェイマッチ辰巳梨花渡辺美悠上福由紀瑞えのによる4ウェイは9分37秒ミサイルヒップで辰巳梨花が渡辺美悠から勝利しましてえなんと挑戦権を獲得とということになりました、えー、前に試合でかゆ、あのー、くて楽しいプロレス<笑>失礼、えー、をする、えー、東京女子っていうイメージで、ね、やってたんですけれどもこの試合でね、えー、渡辺美優のパワーみたいなの,の軸にですね各選手が持ち味を出しまくりまして非常に面白い試合となりました。まあ、その中でもやっぱりね格上的なのは水木になるんでしょうが水木はねちょっとあの試合前にあの隣の人にめっちゃ会おってたんですねあのもう完全にフットスタンプがローキーだから見といてみたいな繰り出すタイミングがローキーだからあんな華奢な体してるけど中身はローキーだからみたいな話をしたんですけどまあその辺りは見えましたけどね見えましたけど持ってったのは辰巳梨花だし試合内容というかこう見せ場をいっぱい作ったのは渡辺美恵だったかなというふうに思います。いや髪服も悪くなかったんですよ、はいえー、それぞれの持ち味が出まくりましたが最後は辰巳梨花がタッグパートナーとの対決を制しましてチョン選手権を獲得しましたよ。第五試合ノア提供十人宅マッチティモシー・サッチャーサイモン・ゴッチレネ・ディプリー・ホデ・ドクトロ・ワグナー・ジュニアマイケル・エルガンバーサス、稲葉大輝谷口秀平正木民也藤田和輝杉浦隆です14分1秒マイケル・エルガンがエルガンボムで稲葉から勝利をしておりますえー<笑>各選手がです、ね、この1 2タッグの中でしかも14分という、ね、限られた時間の中でそれぞれが持ち味をどれだけ出せるかというところでした、えー、印象に残った順当然フィニッシュを奪って主役だったマイケル・エルガンそしてその相手でしっかりとこう対面に立ってね、えー、通用するところを見せつけた稲葉大輝大会場でも稲葉のファイトっていうのはしっかり見られるんだっていうのが分かったのが収穫でしたねその次に誰かなーってちょっと考えたんですけどまあ藤田だったかなというところですあの出てきたらねさすがの大迫力とでかい外国人選手相手にも通用するぐらいのパワーファイトぶりを見せてもらいました、えー、次、えー、やっぱデュプリかなレネデュプリですねさすがですこの中ではキャリアもそうだしそれから経験してきた舞台の大きさも圧倒的だと思いますえー、ショーマンとして素晴らしいところを見せたしそれをしっかりとジャパニーズスタイルに落とし込んでるところなんかもさすがとしか言い終わありませんね。はいうでドクトル・ワグナージュニアとのタッグも素晴らしかったし、えー、そのタッグパートナーの、えーいいはいえー、それぞれねやっぱただあの技的な話で言うと、えー、フィニッシュ前々すら出せないというような状況だったんですけれどもその中ですね、えー光サイモン・ゴッチはファイトスタイル的にはねアームバー職人っていうちょっと地味なファイトスタイルではあるものの、えー、そのアームバーへの入り方だったりとかそれからその他の局面での、えー、試合の見せ方っていうのが。日本に来て日本のスタイルに、まあ、明らかに初来日した時から初来日の試合は船懐戦だからちょっと比べようもないけれども試合を経るごとにどんどん良くなってきて日本のお客さん客席にを沸かすことのできるムーブをしっかりとこう持ってきてるなとこの辺のこう飲み込みの速さとそれからそれをすぐに実践できるスキルという素晴らしいなというふうに思いました。さすがサイモンウォッチそして藤さんの言った通りね、まあ俺もそう思いましたけど、サッチャーは目立ってなかったな<笑>、しょうがない、えー。それ以外の日本人選手、頑張ってくださいっていう感じですね。次、第6試合、えー、DDT 提供8人宅ッチ、えー、高梨正宏、クリス・ブロックス、吉田直美、えー、原島 VS 勝又駿馬、飛鳥真央、上野由紀です。えー、この試合は14分29秒原島が勝俣から走馬灯で勝ってるわけなんですけれども、えー、この試合はもうすごく PWG でしたね、はいえー、メインとかセミファイナルには絶対位置しないカードなんだけれども、えー、なんならこうショースティーラーになってしまうぐらい、えー、マッチオブザナイト持っていき,きかねない、えー、他人数タッグ位置づけをししっっかりととやたたないいうふうふに思いましたいや本当ね、あのー、走馬灯狙いを上野が横からスワンダイブのミサイルキックへ撃墜したりとかね結構ホーリーシットなシーンもあったし、えー、それから、まあ、飛び技、えー、だけに限らずか本当にね4人というか8人がそれぞれの個性で試合を盛り上げまくってた。いや、明日もね。すげえ盛り上げてたな。客席うん。まあ、女だと思って見てる人俺の前の方はいっぱいいたけど。いやいや、あのとにかくこの試合はマッチオブザナイトと言っても過言ではないぐらいのこう。素晴らしいテンポよく入り乱れてえー、た試合だったと思います。素晴らしかった。はい、面白かったです。だって DDT そんな好きじゃない俺が面白いっつってんだから相当ですよこれ<笑><笑><笑>さて次の試合は第7試合の的を提供6人宅待ち早田小川義成ロー・ヴァン・ダンバーサス原田大輔陽平清宮海斗です。えー、この試合はバンダムがえ12分3秒え5スターフロックスプラッシュで原田大輔から勝利をしておりますあのまずですねこれもう印象でしかないんですけどおそらくロブ・バンダム一番この日試合出ずっぱりだったかなっていう感じですねまずこれが一つの驚きそして2つ目えー、ほぼほぼ全部お見せいただきましたまさかですよハリウッドスタープレスも,もローリングサンダーぐらいは見せてくれるんだろうと思ってたけれども正直ね直近の試合を見る限りちょっと期待できねえなぐらいの感じだったんですよところが一応蓋開けてみたらですよ全部やるし何よりもねスピンキックがちょっとキレキレだったんであれ動きいいなと思ってたら。終盤ハリウッドススタープレスすわ最後はブスターフロッグスプラッシュ行く前にねコーナー登るやつもあのピョンとねひととび乗っちゃうやつ向きまで変えちゃうあれやりよってねあれみたいなすごいバンダムみたいな全然動き落ちてませんねーって嬉しかったです本当にあのー、ちょっとねバンダムに関しては動きがめちゃめちゃ落ちてるだろうなーと思っても見てたたのでで、まあ、とにかく入場でお見せいただければいいやっつってね、えー、ぐらいの感じだったんですけど全然ですねなめちゃいかんわトップオブトップをそしてそんなバンダムは、えー、なんと7月の武道館にも来てくれることが決まりました対戦相手は野沢ロンガイとまたパートナー誰かです、えー、となるとロブバンダムは誰と組むんじゃいってなってたんですけれども、えー、早々に手を挙げた方が。one ECW レジェンド田中雅人です、はいね、ロブ・バンダムと並び称されるというかでも過言ではない ECW の歴史には間違いなくロブ・バンダム VS サブとマサト・田中 VS マイクス・オーサムがあマイク・オーサムがいるわけじゃないですかねなんでいやそのね、両局がこう組むわけですから野沢、まあ、ロン街はちょっと半分趣味のていうか職権乱用の気しますけど<笑>、ね、バンダム来たんだったら俺,俺やらせてよみたいな<笑>そんな権利あんのかなまあいっかはいえー、ということで、えー、また日本に来ます本当ねあの頃の WWEWWF で、それからあの頃のロ6番だもん。ちょっと見たことがある人遜色ないですから、見に来た方がいいよ。本当にね。決まってないから絶好調でしたね。はい、次次はですね。幕間です。来たサイバージャパン素晴らしかったです。あのー、いいものお店いいダンスをお見せいただきました。本当にね。はい、ごっちゃんです。<笑>えー、プロレスのね入場テーマ「武藤のクラッシュ」とか「武藤」じゃねえ「長野のクラッシュ」とか「武藤のホールドアウト」とか「丸藤のヒステリックとかねいやー長州のあれか「パワーホール」もあったね、えー、で最後は高木三四郎の「ファイヤーだったんですけどいや何よりもね「で, Here we go ですよ武藤」無刀じゃねえや「丸藤な何回間違ってるだって丸藤のテーマでこうギャルが組める。最大公約数ですねなん<笑>のだって話なんですけど、はいごっちゃんでした本当にありがとうございますまあねつうかねもうそのエロ目線じゃなくても普通にかっこよかったからねホールドアウトの時の振り付けとかめちゃくちゃかっこよかったです惚れ惚れしましたかっこいいはいえーそんなこんなでテンション上がりきったんですけれども次あの次の試合ですね何何気にこうちょっと不穏な空気が流れてたので大丈夫かなってこの試合の前に「踊るかサイバージャパン」ぐらい思ったんですけど、はいえー、第8試合ノアバー v s d d t 対抗戦、えー、稲村良樹小峠敦中島克彦 VS 遠藤哲也樋口一貞秋山淳の試合ですこの試合から、えー、入場前の演出が、えー、ちょっと豪華になりましたいわゆるそなさっきも言った LDH の、えー、プロデュースのですね、えー、仕掛けがここから4試合は全て入ってくるんですけれども素晴らしかったですねしかもこの試合は稲村良介の新入場テーマのお披露目ということもあって、えー、ノア側は1人ずつ入場 DDT 側は3人まとめての入場となりました、えー、フォーカスされてたのは小峠かなの踏ん張りとあとはきの,の,のいい若手の稲村が秋山辺りにどうぶつかっていくかそれから DDT のチャンピオンの遠藤にどうぶつかっていくかそれが当然ライバルもうライバルと言っていいでしょう樋口とどうぶつかるかみたいなところはねポイントにな,るなってほしいなと思ってましたけどもまあ当然小峠頑張れだしねなめられてたんで。あとは中島克彦を後ろに控えてドーンとやっててもらえばばっちりやろうと思ってたら出てきたらすぐ試合終わっちゃったはいえー、6分20秒えー、レベルストップビンタによるですね完全 TKO って書いてありますけど TKO ですよねもうねによって、えー、試合は終わりましたえー、物議を醸しております中島克彦のシュートスラップは不必要な打撃だったということでいろんな方がああだこうだ言っておりますがあれをですねどう取るかどうこれから処理するかっていうところが大事かなともう起きてしまったこと起ききててししままっったたここととです、えー、中島敦彦が DDT のチャンピオン相手に格上感を出して、ね、若手相手に試合をするような、ね、エルボー食らっても効かない効いてないみたいなノーセルってやつですよでやって。しこたま入れさせた後一発ビンとばチーンでもう脳震盪起こすぐらいまでまずはねあの遠藤選手の方もご無事を祈りますけれどもいやでも正直興奮したよねねえ会見で小峠敦をね完全ノックアウトしたじゃないですか、まあ、あのあの後の小峠素晴らしかったですけど立ち上がってもう一回ビンといった。いやーこのあのビンタをこういう見せ方してくるかと思ったらガチでいっちゃってたっていうね、はい、でもね本当にこの後が大事で、えー、DDT のチャンピオンが一発で乗されちゃったわけですよこれはあってはならないこと、ね、いや中島克彦が悪い中島克彦が不必要なことをしたからそうなってしまったんだと言うんであればですよプロレスってそういうもんなんですって先に言ってからにしてくんねえかなそういうこと言うのじゃないとおかしいだろう日本のプロレスは経平をかたくなに守ってですねカミングアウトしてるようでしてないっていうところがあるじゃないですかそんな中でこういう対抗戦っていうのもやってるわけでその対抗戦でチャンピオンが一発の打撃で KO されちゃったわけですよ俺アクシデントアクシデントっちゃアクシデントなのかもしれないし試合成立しないからダメだっていう向きもあるかもしれないけども関係ないよねそんなの何言ってんのってだから八百長って言われるんだよって反論できねえだろうこんなんこれでプロレスちゃんとやろうぜみたいな話でて言ったざけんなって話ではいあのー、なんで中の人から夢壊してくんのかな本当わわけわかんない状態ですあのー、秋山純のパワー圧に関しては、うん、かつて全日本プロレス行った時にねスタッフに圧かけまくってて客の目の前で嫌な感じだなとかちょっと思ったりもしたんですけど試合でも出したりするじゃないですか若手とか各した相手に。まあこれこれ乗り越えてなんぼだよとか思って見てましたけどもねえこういうことが起きた後にああいう発言されちゃうと<笑>そうですかっていう、ね、なんかがっかりっすわマジでもしかしたらプロレスなんて本当はそういうもんじゃないのかもしんないけどねでもさもうやられちゃったんだったらさそのあとじゃんねえんかなんでそんなアンチにたやすくまきを渡すようなことするかなっていうねほんとがっかりですまず何よりもエンドを守ってるようで守ってなくねとか思っちゃうしプロレスはやっぱりプロレスなんだなって思わされちゃうじゃないですかね冷めるわそんなねいつも通りやったらあいつが伸びちゃったんです悔しいね頑張ろうぜやり返そうぜいいじゃんななんんだよんやめてくれ中からぶっ壊してくるのは、はい、これがファンからの切実な願いです、まあ、当然ね怪我もなくあの試合が成立するのが一番だとは思いますけれどもでも戦いなんだったらこういうことだって起きるし中島和彦のビンタは別にプロレスのルール反してるかっていったら反してないわけじゃないわわわけかんなないいこと本当言わないでしいですええー、遠藤には遠藤はリベンジしてほしいしそれだけの舞台は出来上がっているので起きてしまった以上ね、はい、あとこれからどうしてくるかっていうところですはいあのプロレス本当に舐められないためにはちゃんとしてくださいマジでそれは思いますええー、まあねこうやってあのレスラーの方から試合前にコメントをいいただいてますよもしかしたらレスラーの人聞いてるかもしれないから本当に痛いあの守るも守り続けるんだったらはいちゃんとしてくれって思います以上第9試合第10試合第9試合後<笑>ですねえー、武藤刑事がついいににののの発表ととうのに来ました、えー、何すんのかなと、えー、武藤さんだから引退になんてないでしょうみたいなね事前のあおりもあったりしてあなんだろうなーってでもタイミング的な感じとちょっとはっ事前の感じだったらやっぱ引退が一番濃厚だけど武藤は引退しないでしょだって将来引退してないんだしね正式にはとか思ったらまさかの、ね、ご自身のかつて言ったことをね覆すというか。ちょっと悲しかったですすね,うんね読みますかつてプロレスとはゴールのないマラソンと言った自分ですがゴールすることに決めました要は引退するってことなんですけどこの一言はすごく刺されましたね武藤がプロレスのゴールのないマラソンだって言ったことにすごくこう納得してあ,あそうなんだだからその意識というか刷、ね、り込みはされてるからそういう視点でやっぱ、うん、選手というかあのことも見るじゃないですか武藤のみならずプロレスをやってる人たちプロレスラーの人たちをそういう目で見るわけですよ。この人たちは好きで好きでたまらなくてこんだけ頭のおかしいことをねゴールも見えずに設定もせずに頑張ってんだなと思ったらやっぱり心から応援できるわけじゃないですかねえ5択並べ上がったジ山ンって感じですけど。はいえー、まあなんで、あのー、そんなことをそんなねことを言った武藤刑司がついにやっぱりごめんやっぱあったわって<笑>でちょっとぼやっとしてるのがぼやぼぼやっとというかあのふわっとしてたのがえ来年の春ぐらいまでには引退しますみたいな<笑>決まってねえんだ武藤ファイナルカウントダウンントトダスタートですよいやーまあねサクッと復帰もしそうな気もしますけどもまずそこまでこう実感がないというか果たして武藤が引退する舞台はどこになるのかそしてどんな引退ロードをこれから築いていくのかというところは注目したいしまあ何よりもね動き悪くなっちゃったとかねいいえですよちょっと残念ですよねやっぱねはいですさあそしてセミファイナル第10試合ですプリンセス・オブ・プリンセス選手権えーチャンンピオン中島翔子対挑戦者々崎優香この試合も入場が素晴らしく豪華でしたあやべえ飛ばしちゃった第9試合<笑>なんかおかしいなと思ったんだ大事なの飛ばしちゃったよすいません第9試合ノア vsDDT 対抗戦 n o d ーハードコアマッチ失礼しましたバー vs 佐々木大輔は21分28秒ラダーからのプロフェッショナルフットスタンプで拳王が佐々木大輔から勝利しましたいやー素晴らしかったですねあのなんだかんだやっぱあの拳王こういう試合嫌いじゃないんだなこういう試合というかねその幅の広いところがあるなとそれをやるのがもう嫌いじゃないのかなって思わされるような試合でした試合前のね煽りはもうここはまずあのなんだろう墓場墓堀人的な。雰囲気でね。出てきます。えー、出てくる,来る佐,佐々木大輔に対してもう炎モチーフですよ。もう頭の形も燃え盛る炎のようですね。コスチュームはいつも通り燃え盛ってますけど。そして生歌です。もうの出費とまた生歌で聴くことができました。拳王もね歌ってましたね。素晴らしい,、はい。とにかく豪華な入場、ちょっと拳王のね。入場はもう3回ぐらい見てます。素晴らしくていいですね。試合も素晴らしかったし、えー、画鋲あり、えー、はしごありあと何あり<笑>何でもあり何<笑>な,なら船木正勝まで自転車に出てきちゃうっていうね素晴らしいシーンいっぱいありましたあの。とにかくこのハードコアマッチというものに対する剣王の姿勢がすごく良かったしそれを受けて立つ佐々木大輔は当然のように素晴らしいし。本当あの試合前の論争とは裏腹にですね試合合自体は非常ににみ合っったたものになってましたフィニッシュ前の、えー、佐々木の攻めた、えー、ミスティカー式のクロスフェースがちょっとうまくまんなかったのとあとはその佐々木大輔のダイビングエルボーを、えー、毒斬りで。慶応が毒斬りで迎撃するというところがちょっとミスっちゃったがもったいなかったなというところですね。ガレを確定とはいえですよそのに,にぼっちがあったとしても<笑>いやそんなに気にならないぐらいね素晴らしい、あのー、剣王のハードヒットぶりも出てたし、えー、それから佐々木大輔の幅の広いハードコーンファイトぶりも出てたしあの本当思いのほかかみ合った好試合となったんじゃないでしょうか。えー、この試合に関しては、今日、今日というかもう昨日でいいのかな、えー、ノア、あ、違う、サイバーファイト公演祭という形でレスルユニバースで、KO がゲストのあんまプロレス見てることのないアイドルなのかな、のことを、アナウンサーの市川さんと一緒にね、えー、振り返ってます、全試合、あのフルマ、フルで、入場からフルで振り返ってます。え、これもぜひ見てください。ちょっとこれ見ちゃったからね、もう俺、死のもの言うのちょっとやめようと思って。オーディオコメンタリーです、本人による。ぜひ見てください。はい、失礼しましまたということでセミファイナル第10試合、プリンセス・オブプリンスけ・プリンセス選手権試合、えー、中島翔子対坂崎優香は14分57秒、ダイビング先頭で中島翔子は勝利しました。あのね、この試合も、ね、入賞がいい。毎回入場褒めなくてはいけないんだけれども、えー、坂崎の魔法少女感のあふれる入場。でね、ダンサーがこの時は子供だったんですよね、キッズダンサーだったんですよね。まあ、なんで坂崎のでかさがちょっとより際立ってたというところもちょっとありました。それから中島翔子は1 4 7メートルの大怪獣、えー、そしてちょっとあの可愛さもねこう合わせた素晴らしい原始人と恐竜と怪獣演出素晴らしかったですね。こベスト入場って言いたいんだけどねつうかこれ見てるときはねこの入場がベストでした剣王の入場いいな素晴らしいあダムネーションの入場かっこいいな剣王もっとかっこいいな素晴らしいって思ったらあ魔法少女かわいいみたいな<笑><笑>っていうかね入場と裏腹すぎるんだけどね坂崎の試合はいやそのギャップがいいそして長島翔子の入場見てあこれも素晴らしいどんどん更新されるわけですよ演出がすごくて入場がね試合もまあ面白いしでこの試合も、えーまあ、坂崎優香の、ね、こう怖さというか強さが出つつえそれを中島翔子が一生懸命跳ね返していくという試合でしたえチャンピオンなのにチャンピオンらしくないこうなんかドーンと構えてる感じはそんなにしないんですねただかといって坂崎の力強さというかごつさに打ち負けてないというところもあったので、まあ、そういう意味ではチャンピオンプロレスしてたのかな試合終わったあとねんかすぐにこうなんかしんみりした表情をするからちょっと試合終わった後のこう「勝ったよっしゃ!」みたいなルシ質が薄いんですけどちょっとあれなとかしてくてんないかそういうところを含めて中島勝子なんですよね。はいうんえーちょっと坂崎はこれで2年連続サイバーファイトのシングルプリンセスオブプリンスケンプリンセス選手権ついかんじゃうなね挑戦失敗なんですね、うん、ねタッグタイトル持ってるとかいいちょっと坂崎チャンピオンというのをまた見てみたいと思いますまあ中島もうちょい頑張ってもいいかなはいせっかく取ったしねもっともっと見せられるものあるんじゃないかなと思います次は辰巳理科です頑張ってくださいということで第11試合メインイベントですこれ見に来たんやで、えー、チャンピオン塩崎ゴーバサスチャレンジャー小島聡です小島聡はグランドスラムが勝った1戦そして何よりもこの試合は、えー、現日本と言わない現プロレス界ナンバーワンラリアッター対決にもあったわけです買った方がナンバーワンラリアットになるのはもう明らかという試合でした。正直、あのー、技の組み合わせもいいし、えー、小島にベッドしつつも、別にゴー君買ってもいいなと、えー。いい試合になるから大丈夫だなと思ってた。で、すけ、ども、まあ当然そうなったんですが、はい、隣にいる人がですね、塩崎豪英の思い入れが強すぎて。隣にした荒木見えっていうんですかね知る人ぞ知る。いやあんまね逆に喜べなかった<笑>文句いうわけじゃないけどねはいということでこの試合は、えー、21分11秒小島智がウエスタン・ラリアットで、えー、塩崎棒をねじ伏せました、まあ、当然この試合は、えー、塩崎棒と小トシのラリアとどっちが強いんだ対決でもあるんですけれどもまあ現状現在のノアの第一人者であるアイアムノアって言ってるぐらいですからね塩崎が、えー、外から来た人新日本プロレスから来た人を迎え撃つという構造でもあったわけですしかもベテラン言ったらロートルですわ、えー、全然動きロートルじゃないですけどねロートルって言うと悪い目にするじゃんかあれですけどねえー、とにかく攻める塩崎号ガ、ね、ガンガン削りますでねやられてもやられても向かっていく姿がとてもチャレンジャーだったしそして何だろうコンディションがいくら万全とはいえやっぱり夜年並みから来るね衰えは隠せないというか小島さとしの。なんつうかなこういっちゃうとバカ野郎っていつもね元気よく勢いよくやってるんですけれどもやらればやられるほどこう哀愁がねなんか味わい深い哀愁を漂わせてね立ち上がっていく小島っていうのがねもうすごく魅力的でしたねはいいや小島もなんかこんな味わい深い試合っぷりしてくれるんだなとか思うと嬉しいですよねあのまあちょっと試合後ね剣を守ったりもしましたけれども新日でタイトル挑戦できない人が、長くればタイトル挑戦できるって考え方もありますよ。わかりますよ。実際そうだと思いますよ。で、どっちがレベル高いかって言ったら、おそらく新日本の方が高いんでしょうよ。でもね、場を与えさえすれば、えまだまだいけるメインイベントで、えーなんだろう、メインイベントにふさわしいすごい試合ができるっていうのは改めて証明してくれました。まあ、だからね、小島ぐらいのランクの人がそういうことできちゃうっていうのがすごいっちゃすごいですよね考え方としてはだけどそんな人をくすぶらせてるっちゃくすぶらせてますからいくら次世代とかつっったてね、はい、できる人頑張れる人にお任せするっていうのは決して悪い選択じゃないかなという風うに思います誰が倒すかだからね次ね大事なのははいまあ、いろいろ噂出てるしこのプゴトというか毒の琴と、ね、よう話してるんでそんなに手放して喜べるわけでもないですけどいやでも今日ぐらいというか今ぐらいはね喜んどいた方がいいと思います、えー、塩崎豪が負けてしまったことは非常に残念ではあるんですけれどもそれを上回る小島智勝ってよかったねよく頑張ったねという気持ちが非常に強かったです。えー、試合の中ではすごく気になったのは塩崎豪がラリアットを、えー、小島智志よりも早めに仕掛けていきます、えー、どのラリアットもしっかりとヒットはしていたものの思いのほか豪君がですねまなんつうの前のめり気味というかちょっと行き過ぎちゃってるんですよねいつもの塩崎豪のラリアットじゃなかったという印象です、まあ、絶対負けたくないし先にラリアット叩き込んで勝っちゃいたいじゃないとラリアット食らって負けちゃうからっていう構図だったと思いますちょっと見てくださいぜひあのー、塩崎君ね手が後ろ行って体が前行っちゃってんですよねだからいつもみたいな迫力もちょっとなかったそこをしっかりと見抜くというか、えー、そこをしっかりと耐えて小島聡が最後左のカウンターの、ね、ゴーくんのそのままのラリアットをね食らいそうになったんですけどそれを左のウエスタン・ラリアットでカウンターしそしてロープ両者入り乱れてね工作際のウエスタン・ラリアット棚橋、えー、相手に g 1獲得した時のフィニッシュですよ出ましたねこうくんも綺麗に吹っ飛びましたがねなんとかキックアウトしますえー、塩崎は吹っ飛んでしまって当然ラリアット落ち込んだし小島も逆側に行っちゃうんでねこれ負けるときはねそのままねゴロゴロって場外転げ落ちちゃうんですけど転げ落ちなかったからあ勝つなとかちょっと思いましたでももうその時点でねミピョにね話せなかったこれちょっと今日転がってないから小島勝つよとは言えなかったよね<笑>言えるかそんなもんはいえん、ー、な感じでえー、っとねゴーくんがとにかくちょっとちょっと前にこう出過ぎちゃってる感じするんで本当確認してみてくださいだからちゃんとダメージを与えられなかったんだなっていう妄想が膨らむような感じですえ、片屋小島聡はここぞの一番でしっかりとラリアットをヒットさせましたえ、左かましてからのえ工作のゴアンラリアットこじこじラリアットいや上さんラリアットでしたやっぱねプロレスの花じゃないですかラリアットってそれをこう両者がほぼほぼトップスピードの中交錯して打つっていうのがね素晴らしかったですねでねこのフォールに行くんですけどフォールに行く時にやっぱりちょっと吹っ飛んだ分距離が離れちゃって遠くにいるからこうね四つん這いでパパパってすごい急いでフォールに行くんですねそこがまた良かったな小島さとし今を逃してこのダメージある時を逃してなるものかって言って慌て,ていってねフォール入るけどでも返されちゃうみたいないや暑いよねそして最後はそのままえ対角線を走り込んで5区も小島と叫びながらですがえ小島のラリアットをクリーンヒットえしてしまってなんと大王座移動となりましたいや、塩崎号また負けちゃいましたね外の人に、えー、巷ではですね高級ジョバーとして<笑>有名なあの後藤弘輝という、ね、素晴らしい選手がいるんですけれどもさらにこのワンランク上に位置する男それが塩崎豪洋って感じですね。はい、ということで小島聡が、えー、武藤圭司引退表明の日にですね見事、えー、g h ヘビーを取りましてグランドスラム達成となりました、はいえー、試合のことをしきとしき話したんでこの試合の入場のことをちょっと話しておきたいと思います。小島の入場はねあのダンスパフォーマーすげえかっこよかったです手拍子のね、はい、だったんですけどやっぱ塩崎豪じゃないですかすごかったねローマ的なこう人がいっぱい出てきてね王様の前でちょっと踊りを披露したりするみたいなところもありつつそしてあのでかいビジョンのね上側の方がガシャンと扉になってうわーあそこから出てくれると思って扉開けますそうすると当然レスラーがいるんですけどゴくんに関しては潮崎ゴーに関してはですね玉座に座っておいでになられましたしかもマント持ちが2人かっこよかったなマントの影からねおっぱいちょっと見えてましたけどセクシーっつっていやーすごかったなあの入場はちょっと今まで見たプロレスの入場の中でも一番すごかったかもしれないもちろんマントは一番長かったんですけど全長何メートルなんでしょうあのマントあのね塩崎号ね顔がいいからもうねああいうんつうのこうケレン味たっぷりのねことやらしても絵になるんですわほんとすごいな郷くんかっこいいわ大事なポイントですねはいということで、そんな素晴らしい入場、そして素晴らしいラリアット対決をお見せいただきまして、サイバーファイトフェスは終了となりました。最後ね、小島さとしのマイクがまたまた面白かったですね。えー、ひとしきりですね、あの、感謝を述べた後に、えー、私のプロレス人生は本当に素晴らしかったです、みたいなね。こんな素晴らしいプロレス人生を送らせていただいて、みたいなことを言うんですよ。こうか。大戦予定に恵まれて本当に幸せなプロレス人生だったと思っています<笑>で自分でフォローします<笑>なんか引退するみたいになってますがまだやらせてくださいって言ったらみんな拍手しますね当然ですよね頑張れコジマっなりますあの姿見せられた新日本がどうだとかねビブ<笑>ってましたけどねあのもうタイトル挑戦できないのベテランがどうだとかそんなんどうでもいいんですよ今どういう風な試合ができてどういう風な試合をしてくれてねっていうのが大事じゃないですかやってること中身を見たらさそんなこと言えないよねはい本当にあっまあ死に日本の運は言えるけどねそもんなのどうでもよかったじゃん小島さとしが小島さとしで来てたからね、はい素晴らしかったと思いますでえー、最後、いっちゃうぞ、バカ野郎って言ったら、圏央のテーマ。いや、サイバーファイトフェスはね、完全 KO を中心に回ってたので、この2022に関しては、えー、最後に出てくるのも至極納得です、そして圏央のマイクパフォーだったんですけど、えー、アンダーのダークマッチの第1試合で、マッスル酒井がね、圏央の真似してるせいか、ちょっと笑いが起きてましたね。<笑>あこれだって<笑>これこれみたいなでねノアのファンはもう聞き慣れてるからあれなんですよでもノア以外のファンってやっぱり生で聞くチャンスってなかなかないからちょっとおー出たみたいな感じになってて、ね、で,でも断るごとに圏ンはこうねこう団体だったりのこうリーダー的な発言をするからねなりも色はレ赤レンジャーだけどさなりも顔もユニットもね全然赤レンジャーポジションじゃないんだけどねやってることはやっぱりリーダーダは嫌悪なんですよね本当はね塩崎号を赤レンジャーにするべきっていうし損ねてるんで赤レンジャーにこんな負かすなよって話なんですけど負けさすなよってねでもまあまあまあまあまあまあまあまあまあノアにはもう一人赤レンジャーできる人おるから剣王っていう敵なんですけどやらしてみてもいかがでしょうかはい、えー、外敵小島ベルトを持った小島に対して剣王が向かっていくということになりました、えー、決戦の舞台はナテ 7.16 日本武道館大会、えー、もちろんメインイベントですねカード発表されました GH ヘビー級選手権ですいやーこれをねどっちも買ってほしいんですけどいや悩みどこですねやっぱね御祝儀獲得じゃ面白くないじゃないですかかといって剣王に負けてもらっても困っちゃうしむずいな。はい。いやあ、楽しみです。えー、そんなこんなでサイバーファイトフェスティバルこれにて終幕となりました。いやあ、ちょっとね、さすがにこじ締めねえだろうと思ってたんで豪君来るかなとも思ってたんですけれども、こじ締めましたね。あのー、しっかりしてましたマイクが。<笑>余計なこと言わないし、あんまりはみ出た面白いことも言わないんですけれども。こう味わい深いものがあるし抑揚がしっかりしてるからね普通のこと言っててもちょっと面白く聞こえてきちゃうんで、ね、高木信号ほどではないですか、はい、ってな感じで、えー、サイバーファイトフェストは小島さ竜太氏が締めましたいやとにかくですねちょっと前後いろいろしちゃいましたけれども演出含め素晴らしく面白かった工業だったと思います当然選手が頑張って試合が面白かったっていうのもありますし何、えー、だろうな DDT インディーとは言えですよもはやインディーっていうくくりでもないかなっていうねメジャーでもないけどインディーでもないっしょっていう印象ですこのクオリティそしてこんだけの会場であの何だろうなエボイミスすることなくしっかりやりきっちゃうんだからさすごいじゃないですか、はい、サイバーホワイトです本当にさっきも言ったけどねもう次が見たい楽しみです面白い工業素晴らしい工業でしいでた、えー、おそらくシュープロの表紙は武藤刑事が持ってくるのかななんて思いつつですね、えー、西で行われてるドミニオンが気にならないぐらい、えー、まだドミニオン俺見てませんっていうか見る気にすらなってないというか、ね、当然長いっていうのもあるんですけど見なきゃという使命感に駆られないもうとにかくサイバーファイトですとまだまだ反数したいという思いでいっぱいですはいあのー、ドミニオンのレビューは見たらやりますそのぐらい、えー、サイバーファイトベースが充実してたということでしょう。実はまだ試合ね、あのー、さっき慶応の試合初めて全部見直したぐらいで、試合自体は全く見直してないので、はい、今回ね、がっちり見直したいと思います。ということで、えー、ちょっと長くなってしまいましたが、サイバーファイトベース2022、本当に面白かったです。えー、高木大社長の CM をいただきまして、本当にありがとうございました。えー、事前にね、大大大成功ですとおっしゃってましたが、いや、大成功でいいんじゃないですか。もしかしたらね、演出かけすぎて赤字になってるのかもしんないけど、いやいや、これやったら次来るってお客さん。はい。えー、あとはしっかり宣伝してグッズがっちり作って、えー、もらえればと思います。はいということで今日はこの辺でおしまいしておきますイン、えー、サイトのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションはそれです意見・感想・要望・質問などありましたらお台箱もしくはハッシュタグプゴトでつぶやいてみてください、えー、チェックしますそれから特のごと、ト、えー、月額300円スタンド FM の方でやっております突っ込んだ話激アツプレビューなどいろいろやっておりますのでもしよろしかったらそっちもサブスクってみてくださいということで今日はこの辺でおしまいにしますありがとうございました